0: 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳，特别开心，呃、嗯，因为这次特别激动的想跟大家分享一下我对 Chat GPT 的一些思考。嗯，其实我第一次使用是去年大概十二月了，然后我让他写一个设计一个 rate limiter， 然后他几秒钟就给我。把代码输出出来了，我觉得我当时是还又激动，然后又有点害怕吧，会觉得呃有一种嗯、呃、job security 方面的担心，会觉得啊我会不会再过几年可能就要失业了，嗯，但是随着嗯、呃、说这几周。呃、嗯，摄取更多关于 ChatGPT 的知识，然后也进行更多的尝试，尤其是在学习了 Prompt Engineering 之后，我才发现啊、嗯，它比我想象的更加的强大和丰富。但是同时呢，也会多了一些更多的思考，会觉得我也有不可替代性。其实每个人都有的。然后，其实这也是基于。Chat GPT 的原理啊、呃，所以生发出来的一些思考。所以呢，为了更好的跟大家分享，嗯，我对 Chat GPT 的思考，我会大概进行这几方面的、嗯、讨论。首先，我们要知道 Chat GPT 的基本原理。呃，首先在这里我不是 AI 或者 machine learning 的专家，但是呢，我也学习了一些它大概的基本原理，有了一定了解。基于这样的了解呢，我们就更好的能够理解为什么它有这样的缺点或者优点。那我们在使用的时候应该避免嗯掉它的一些缺点，如何能更好的发挥它的优势，来帮助我们更好的工作和生活。还有一点点嗯题也不是题外话吧，就是更发散的关于人文嗯社会。嗯的方面的一些思考，因为这将是一个巨大的技术变革，可能在未来的几年会对我们每个人的生活、工作都产生很大的影响。所以呢，就想以大概这样的嗯顺序或者这几个方面来跟大家聊一聊。好的，那么我们第一部分呢，就先来聊聊 ChatGPT 的基本原理。嗯，在理解基本原理的基础上，我们就能更好的想到它的局限性，还有尤其是需要额外注意的它的一些缺点。嗯、同时呢，还有它的巨大的优势。那关于它的基本原理，我们可以呃有两个很重要的概念，就是一个是它的输入。还有一个就是它的反馈机制，那么它的输入呢，就是它嗯之前已经训练好的大量的文本知识，这里面包括比如说网页搜索的一些海量的结果，还有维基啦那些文章，还有报纸的一些啊、呃、文章，还有很多的科研方面的论文，还有嗯。很大量的书籍，呃，各个门类的书籍，历史啦、人文啦、科幻啦，啊、呃，这也就是为什么他能够，甚至呃，有人尝试他写，让他写科幻小说，或者以比如说莎士比亚的口吻来说出一段话，来编出一个小故事等等这样的应用。那这是他的输入部分，你可以嗯把它想成一个。特别学识渊博的一个这样的知识分子吧，或者是这样的一个 black box。呃，另外一个很重要的点就是他的反馈，因为他需要知道自己哪做的，自己的哪些回答好，哪些回答不好。那在刚开始的时候，初级阶段可能会有一些测试人员来做一些最基本的标记，来说，呃，这个回答是好的，这个回答是不好的，这样他可以。呃，强化自己的学习。另外一方面，就是在他面试之后，面对更大的受众，呃，作为用户的我们，在他的回答可以有两个按钮，可以是呃点赞的，或者是嗯呃踩的一个按钮，所以来告诉他我们是不是满意这个回答，也可以输入一些简单的评论。来让他知道我们对这个回答的满意程度等等，所以他最重要的，呃，他为什么显得那么有知识、懂那么多？就是首先他有非常海量的，呃，知识文本知识的输入，就是我们刚才说那些书籍啦、报纸啦、科研论文啦等等，呃，基本上单独的一个个人是很难。在一生中读那么多的文章呢？这也就是为什么我们好像问他什么他都懂的这种嗯感觉。另外呢，就是反馈，呃，这个可能我们体会的还不是很多，起码在我的一我的使用过程当中。但是我会觉得，随着时间的推移，当越来越多的人开始使用它，它收集越来越多的反馈，我们可以看到，呃，这个反馈机制对于它的。呃，信息处理包括它输出怎样的内容的一个影响，那这些可能都是它非常显著或者显而易见的优势。它知识非常的丰富，然后还能够理解上下文。哦，对，还有一个关于它原理的很重要的一点就是它怎么嗯能够，比如说输出一段话。呃，我们会把这些信息资源都放在 Show Notes 里面，大家可以进行进一步的探索。就是一个非常嗯、呃、概括简单的理解，就是他怎么知道说出这句话呢？就好像比如说，嗯，你提到了嗯、呃、饮料，你提到了食物，然后你也提出了问题。然后他怎么就能编出下面的一段话呢？也是基于我非常粗浅的一个理解，也是基于他通过他读的海量的文本，他会大概知道，哦、呃，饮料或者这些词条后面经常会跟的一些别的短语的这种概率，他会通过他可能更先进的一些机制，知道哪个出现的概率会更大的，所以他就输出那个。嗯，概率更大，也就是好像看起来更正确，可能更贴切这个对话场景的一些答案。呃，所以我我想在这儿强调的就是，我的理解非常的简单，但是跟我后面的一些思考有关的是，我就觉得他并不是真的跟你在对话的时候，他真的在思考，他只是基于呃。数据文字的处理来选择一个那个概率，好像看起来更普遍、更更正确（带引号）更正确、更相关的一个答案，仅此而已。所以，其实我们也就知道了它的局限性和它的缺点。就是局限性，就是嗯，无论你。问他什么，他都能找到，根据你的一些关键词，在他的海量文本库里面找到一些相应后面接的话，所以他总能说出点什么，总能回答你点什么。但是很重要的一点，我们需要额外注意的，他的很重要的缺点就是他不知道他不知道什么。对于他不知道的问题，他还是好像在一本正经的胡说八道。当然，这是嗯，怎么说小概率事件？好像一个论文中提到，他大概输出错误答案的概率是将近百分之二十。但是其实这也是一个嗯、呃、不小的一个数字。就是，所以我在这里想着重强调的是，嗯、呃。一定要对他说的话，尤其是如果你在问一个很严肃的问题，你对正确性，嗯，要求很高的时候，你问他这个问题，你一定要进行很认真的验证，因为他有百分之二十的可能性可能说的是错误的，而且呃也会跟我之后的一些思考，哦、一些观点有关，就是。他对于他不知道的东西，呃，会一本正经的胡说八道，这也就是我们以前就是会听说过。其实人很重要的一个优良的品质，就是呃，知道自己不知道什么，而且敢勇敢的说出来，告诉别人我不知道这，我不知道哦、呃，这是什么？我觉得。嗯，这是它跟人的一个巨大的差距，还有人相对它一个非常好的一个品质。那另外呢，就是它的局限性，呃，就是尽管我们说了它有巨量的呃知识文本输入，但是呃，训练这些文本其实需要大量的算力资源、时间，所以现在嗯。呃公开的这个版本，它训练的数据是截止到2021年年底的，所以也就是我们如果问他一些非常及时性、最近发生的事情，他是不知道的。然后你可以，然后你也可以尝试一下，你问他一个最近发生的事情，看他是不是说我不知道，还是说在嗯在湖州，然后可以做一个有趣的尝试，嗯。所以这就是他在即时性上面的局限，我也会觉得他可能，嗯，不能完全替代搜索的一个很重要的一个点。但是这可能随着之后技术包括训练，嗯，效率的提高，可能都会有所提升。另外呢，就是他特别显而易见的优势就是，啊、呃，它懂好多知识。还能根据你的需求来侧重输出一些知识的总结，呃等等，所以这一点也是我们可以好好利用的一个它的一个优势，来让我们的生活工作更加的便利。那第二部分呢，我们就嗯、呃、简单的聊一聊如何利用 ChatGPT 的优势。来使用它，方便我们的工作和生活。其实，关于这一点，我也是最近在学习了 prompt engineering 之后才了解到的很多小技巧。就我之前也会问他一些问题，做一些非常粗浅的尝试，但是好像也就觉得只是呃拿来玩儿，图个新鲜这种感觉。但是当我学习了这些 p r o p engineering 的小技巧之后，我就发现哇，它真的，我可能以后在工作中真的会使用它，因为它会给我带来很大的便利，很极大的提高我的效率。嗯，这里面呢。就是也是一个我体会到的一个，嗯，使用它的一个基本的，嗯，宗旨吧，或者一个感受，就是你不要把它当成老师，呃，去问一些你自己也不知道的问题，因为就像我们刚刚说的，啊、呃，它的缺点一样，就是我们需要哦、呃、来验证一些关键问题的对错。就是对于这样的问题，可能问他并不是很有帮助，因为你还是要需要花额外的时间来验证。啊、呃，同时呢，就是，呃，我们要把它当做自己的一个超级助手，啊、呃，尤其是它是一个博览群书、知识非常渊博的助手。但是呢，不要因为它的知识渊博就非常的完全依赖于它，你要把自己想成一个领导者的角色。来告诉你的你的这个超级助手，他要去完成什么样的任务，这个任务有什么样的目的，要以怎样的形式来完成，还有一些细节，你可能要对他进行下一步的指示。总之呢，你就要把自己想象成一个领导者，来非常清晰明确的给这个超级助手安排工作。所以就是这是我整体的一个感觉。那呃，关于 prompt engineering， 呃，也给我们提供了非常具体的呃方法、解决方案，来让我们非常能够清晰的给他安排任务。其实这个 prompt 呢，就是可以，嗯，我们在和 Chat GPT 聊天当中，我们给他的信息。你可以把它简单理解成一个，这是嗯，能够告诉 AI model 能如何呃清晰明确的完成工作的，它可以读得懂的语言。不然的话，其实呃，它会不一定能很好的理解你的你的指示，嗯、呃，所以也就是说，其实也是它的局限性了，就。嗯，他毕竟不是人，能够呃读出你的语音语调。你要很明确的告诉他你的这个答案要以怎样的语气来完成。所以呢，嗯，我简单的总结了，我会觉得我之后会经常用到的几种模式。啊，第一种呢就是头脑风暴，就是。呃，因为我可能短时间内只能想到一种答案或者一种方式，但是我可以经过不断持续的问他，让他轻松的给我，比如说给我二十个变种，关于基于一个问题的二十个变种。举个例子，比方说我就问了一个 ChatGPT， 我觉得还挺有意思的问题，我就问他，啊、呃、说。你、嗯、给我解释一下呃，如果你是谷歌的 CEO， 那么，嗯，你应该怎么理解说 ChatGPT 会把谷歌的核心业务搜索可能会造成一个很大的威胁呢？呃，然后我让他呃一步一步的解释给我听，然后他确实就是列了将近有呃五点。然后每一点都说的还就是真的像 CEO 的那个角色说的，嗯。然后我又问他说：“那你能不能把上述的这些理由解释给一个九十岁的老人？这个老人他不太懂任何技术知识，然后呢，他就以一个非常嗯。”简单易懂的方式来解释了谷歌做什么 ，ChatGPT 做什么，然后以及 ChatGPT 它会嗯让谷歌很难再在页面上显示广告，所以他们没有办法挣钱了，因为人们可以更方便的用 ChatGPT 这个新的技术来呃。回答问题，然后而且跟他聊天就像一个跟人聊天一样。啊，关于头脑风暴呢，我对 ChatGPT 的问题说：“你能不能给我列出可以呃在家工作的三个副业的例子？”嗯，比如说我知道的是可以做房地产经纪，可以做 Podcaster， 可以。作为作者，你能不能再给我举三个例子？然后他就给我了三个例子，而且还附有了解释。比如说，他说你可以作为嗯社交媒体的管理者，呃，来作为副业，还可以作为一个线上的老师来呃来作为副业，因为你可以把你的特长嗯、呃、在一些在线学习上嗯、呃、这种。嗯，平台上得以展示。嗯，另外呢，你还可以做嗯图像设计。我还甚至深入问他了一下，嗯，你为什么觉得这些副业在人们可以问 ChatGPT 得到答案之后还可以挣钱呢？他给的回答还挺中肯的。他说，尽管。呃，人们确实是可以通过问 ChatGPT 来得到信息，但是还有一些方面是嗯 AI 没有办法提供的，比如说，呃、他说地产经济可以提供个性化的一些建议，还有服务、呃，可以帮他们就是在嗯 offer 中进行谈判。而且他们会对 local 的 market， 呃当地的市场有更加独特的了解。另外呢，比如说 podcast podcaster， 他们嗯、呃、有自己独特的这种品牌或者方式，呃，他们和呃嘉宾进行对谈的这种感觉能够。提供他们独有的一些想法，而且可以呃培养一些忠实的听众等等，这些都是 AI 做不到的。另外，关于说，比如说写作，嗯，真正的作家可以对于特定的群体、特定的读者来进行写作，提供他们独特的观点，而且。呃，可以将自己在现实生活中的一些情感经历这些作为一些呃辅助，来更好的能和同读者进行共情。啊，总之啦，其实我通过问这个问题，你也会发现，就是有几个高频词汇，那就是个性化、独特。嗯，情感上的连接等等，这些都是 AI 没有的，所以其实也挺有意思。我觉得他回答，嗯，这个回答还挺中肯的吧。所以类似的头脑风暴可以，嗯、呃，和呃 AI 一起做。当然，可能在未来的工作中，是不是我们可能还是会一个组的成员一起在会议里。呃，大家相互讨论，但是同时呢，又会直接问一下 ChatGPT， 让他提供二十个答案，然后对于那些二十个答案，再经再根据自己公司团队的特点来看一下哪个是可取的，哪个可以基本上忽略不计。所以我觉得，嗯，这一点还是挺好的，它能够迅速的呃提供很多信息。拓宽一下你的解决方案的可能性吧。另外一点，我觉得呃还非常好用的一点就是它的归纳总结，因为它是一个博览群书的这样的一个角色。嗯，我看到在网络上看到有很多人直接让他，比如说呃归纳总结啊、呃、特斯拉的财报，嗯，然后。如果在网页当中进行搜索的话，我们可能要点好几次，然后要自己读一些嗯很长的文章，然后这个网页中会时不时的闪烁出一些广告，甚至什么你能不能接受这个 token 啦、啊、这些很烦人的内容。但是你如果问 c h a t GPT 呢，它就会直接把这个总结的。非常的有条理，基本上你可能嗯两秒钟就能嗯拿到这份总结报告，不然的话你可能需要五分钟在搜索引擎这儿来回跳转，在不同的网页间，然后还要忍受一些广告或者一些额外的嗯打扰你的信息。我觉得这方面确实会效率高很多，但是其实同样。嗯，我会觉得，呃，他潜在的对于呃问问题的人的一个或者分配工作的这样一个领导者，就是我们的一个要求，就是我们要有起码的判断力和这方面的嗯、呃、基础或者背景，或者说，比如说拿财报这个事儿来说，嗯、呃，我就算问了他。特斯拉的财报，但是我缺乏一定的金融知识的背景，说实话，我也不太好判断说他的总结是不是全面，比如包括他的总结是不是到位，是不是中肯，甚至他的总结是不是正确，我都很难很快的凭借自身的呃这些知识背景来判断，所以这一点。嗯，我会觉得，呃，并不是说好像有了 ChatGPT， 我们就能什么都知道，什么都理解。你知道这个知识和你真正的理解，呃，或者还有说更进一步的能够，呃，有批判性的思维来判断它的正确，它是不是一个优质的回答，啊、呃，这些都是对于我们这个领导者的考验。另外一点，我觉得对于我来说非常有用的就是，他给我提供了非常好的模板参考。呃，我当时用的一个例子就是，嗯，呃，假设你是一个员工，公司的财政状况还比较紧张，那么请你说服老板，呃，让老板同意自己去参加工作坊的培训。然后他真的就是有礼有节、不卑不亢的给我写出了一封邮件，然后呃那些语言嗯、呃、的用法，我觉得用词也非常的地道，甚至我会觉得比我的英语好多了。就是我会觉得，如果我之后在生活中或者工作中再遇到这样的难题，比如说因为作为不是 native speaker， 我有的时候会想。能怎么，嗯、呃，礼貌而不失尴尬的拒绝一些事情，能怎么样有理有节的说服别人，嗯、呃，就是这些，我可能都需要一些语言上的功力。当然、啊，这个时候我会觉得 Chat GPT 给我提供了某种程度上给我提供了一些捷径，让我有一个很好的模板进行参考。但是说实话，我还是需要有，呃。有能力起码把他的模板，嗯，就是把我具体的嗯问题或者我具体的一些呃可能数据比较敏感的一些信息自己套用进去来很好的利用模板这样的能力，基本能力也是需要的。那另外呢，其实我也总结了一些我刚刚说过的这些 prompt 的一些。结构一些表达，能够让我们非常好的，呃，和利用 ChatGPT， 让它，呃，能够进更快的进行，比如说头脑风暴、归纳总结、模板参考，甚至和它进一步的讨论，说你能不能给我解释的更清楚一点啊、呃，等等这些，嗯。具体的例子，如果大家需要的话，我也可以在留言区或者是在 show notes 里面分享这样的资料。嗯，那基本上这个就是我在学习了 prompt engineering 之后才了解到的很多非常好用的一些功能。那其实，呃，在使用的过程中，我也感受到了。尽管他知道很多，但是其实也需要我们自身本身就具有一些能力，或者具有一些辨识力，才能呃很好的利用 ChatGPT。就好像我说的，我们要把自己想成一个领导者的角色，他是我们的一个超级助手。那其实呃，关于呃任务的目的。任务的具体要求，这些我们是没有办法依赖 ChatGPT 的，我们必须有一个清晰的认识，包括呃，对于他给出的这个答卷给出的问题，我们要有能力来判断它正确与否，它的质量是怎么样的。这也是，比如说我们作为 ChatGPT 用户，你把自己想成超级助手的领导，你所必须要具有的一些基本的能力，嗯。那呃，再简单说一下，我会觉得哪些能力很重要？就是我们的判断力很重要，因为也是在原理那一方面，我们提到了他不知道，他不知道什么，而且有一定的概率他说的东西是错误的，所以我们要不然。需要通过自身本身的一些背景知识就能立马判断他说的对不对，不然的话我们可能也要呃培养自己的验证能力。比如说，不是通过 ChatGPT， 是通过别的资源渠道来做判断、来做验证，就是他给出的答案是不是一样的。当然，你也会说，那如果我需要费更大的力气、更多的时间来验证，那其实是不是？用 ChatGPT 就不是很划算了，或者不是很有效率了。我会觉得可能，嗯，我们现在这种嗯交叉验证的能力，其实在使用搜索引擎的时候也会用到，嗯。这我会觉得，无论怎么样，这个能力还是挺关键的，因为这个世界一直在变化，一直在有新知识、新的讯息。我们不可能说在大学或者是在某一个阶段就具备了所有的能力和知识，同时要让自己啊获取信息的这种渠道多样化一些，这样我们可能嗯就。更不容易有偏见吧，或者更不容易被某一种渠道的知识所左右自己的想法，我们才能建立一个更全面的一个认知。那另外一面，那另外一方面呢，就是，嗯 ，ChatGPT 它知识很渊博，但是它跟我们人类的大脑还差了点什么呢？就是我们是不是真的很多？工作就可以交给 ChatGPT 去做了呢？因为之前在 ChatGPT 出现之前，人们会觉得大概率可能一些智能机器人会先取代那些蓝领工人这些体力方面的劳动。但是现在人们不禁也会有一些担忧，就可能会觉得那些知识工作的呃知识工作的人群的工。作。sorry， 是嗯依赖知识的那些工作，反而可能会被 ChatGPT 取代。嗯，我会觉得，我也读了一些文章，看了一些视频，在基于说我对他原理的理解，我会觉得，嗯，他会它的角色还是一个助手的角色，他是无法完成一些真正的创新性的、跨越性的。从零到一的这样的创造工作，它还是没有能力去完成的。这其实也就嗯，要不得不提到一些嗯比较发散的关于 ChatGPT 对我们今后生活的一些人文、社会类的一些思考，比如说嗯，为什么它没有人类的创新性？呃，那就要取决于我们可以做一个简单的对比，就是 Chat GPT 它的知识建构过程和人类的思想建构过程有哪些相同，哪些不同？这里注意，我用到了我的用词是知识建构和思想建构。那，嗯，这是我有意的，就是想区别的，就是呃，这两点就是我们人类的思想。对比 ChatGPT 的知识还是一个更加丰富的一个集合。呃，举一个简单的类比吧，就是啊、呃，如果说 ChatGPT 的知识和我们人类的思想是两个水桶的话，那 ChatGPT 它这个水桶就是某一个木板会特别特别的长，远超人类，因为。基于我们对它原理的了解，他阅读了大量的书籍、论文等等，是人类无法启，是单独的个体人无法所企及的。但是呢，关于思想这个事儿，思想是一个知，是可能在知识之上的一个更大、更嗯、更大、更复杂的一个一个一个概念。比如说，人的思想它不仅仅有知识，这些尤其是 ChatGPT 它只是文本上的知识。你可以想象，我们看了很多画，我们其实大量的知识是通过视觉这个渠道来获取的。就是，嗯、呃，而 ChatGPT 它只有一个渠道，而且除了这种文本上的知识，画面感这样的感受。人他是在人他自己的生活中、工作中的亲身经历，会给他的思想一个更深的一个烙印或者是影响。所以说，嗯，总体的人的这个意意识、思想的建构是来自于多个维度上的知识，呃，甚至感知上的学习。ChatGPT 对比人类的来说，它就没有人类那种独有的，呃，实际体,体验的那种直接的经验学习。所以，尽管呃，人的这个思想水桶，它的文本知识那个木板是远低于 ChatGPT 的，但是它其他的几个木板是 ChatGPT 没有或者远远不及的。所以。呃，如果我们把知识的总量和思想的总量比作水桶里的水的话，那么人的思想水桶还是要远远丰富于 AI 或者这个 Chat GPT 的知识水桶的。这是我的一个呃粗浅的一个理解吧。那说的更具体一点就是我会觉得人的创新性，它是一个很难。被量化很难被程序化很难被城市化的一个能力，这里面好像有了那么一点点神性，就是对于不同东西的创造，就好像我们经常用的那个比喻，就是电光火石般突然的灵光乍现，就是这样特别神奇，特别嗯。从量变到质变的那一个火花的过程，是很难，嗯，用 AI 深度学习这些城市化的方式来模仿的。这是我的一个模糊的一个感受。另外，还有一点很重要的就是，嗯。就好像我们之前已经提到的，他的缺点，他不知道自己不知道什么，呃，他也就是说，他其实对自己没有判断力。然而，这是人类非常重要的一个优良品质。我们可以诚实的对自己说，对别人说，我们不知道什么。另外，就是他没有独立性。嗯、呃，人的独立性在于我们的知识、人生体验。嗯，最终都加上了一个个人的一个色彩，所以尽管我们人也会被环境所影响，但是起码我们有主观能动性来判断这个影响，我们想不想真正施加于自己身上，或者我们也有能力说屏蔽掉这个。影响，因为我觉得它不好，它不适用于我。然而 ，AI ChatGPT 它是没有这个独立性的能力的。就像我们之前说的，它重要的机制，或者是它主要的，就是它的大量的数据的输入，还有它的反馈。然而 ，ChatGPT 它自己是无法决定自己能够有怎么样的数据输入，能够有什么样的反馈的。换句话说，还是说人类在操控 Chat GPT 它的思想。如果我们把它的这种计算能力，嗯，简单粗暴的归为思想的话，更准确的说，可能还是它的呃信息处理的过程。另外一方面，可能给我们的一些，嗯。也不是警示吧，可能让我会觉得，嗯，我们要有的一个警觉的意识的话，就是因为 Chat GPT 他说什么，他怎么想，是取决于他的输入还有他的反馈的。也就是说，谁能够操纵他的输入的数据，谁能够操控他的反馈机制，他的反馈的那些。点赞或者是踩的话，他谁，也就是谁能够操纵 Chat GPT 它的知它的知识体系，它的思想。如果 Chat GPT 它自身的运算或者算法没有提高的话，我在想，当越来越多的人在用 Chat GPT 直接。啊、呃，做文本的输出，比如说现在的报纸文章，可能百分之百都是人自己写的。但是过了十年，呃，文章报纸有百分之五十都是 Chat GPT 它自己的输出。其实你也可以想象得到，就是它所有的这个输入里面有百分之五十都是自己之前的输入。其实它。呃，明显获取新知识的速度就变慢了，所以它变聪明的速度也就变慢了。所以我会觉得，嗯，这是一个特别宏大的一个系统，这取决于整个呃 ChatGPT 用户他的他所能提供的独特性的。呃，数据想法这样的文本知识的质量也会取决于 ChatGPT 它的回答问题的质量。这也就是说明了为什么 ChatGPT 它自己没有创新意识，是因为它必须要基于人类已有的这些呃思想体系来处理它，进行一个跟人脑比相对简单粗暴的一个概率学上面的计算。来给出一个答案，他不能真正的呃体会到这个问题到底是什么，呃，我们的愿景到底是什么，这个是他做不到的。而且更为可贵的是，由于人的主体意识的存在，我们可以主动的、不断的去探索新知识，去弥补自己的盲区，呃，去验证自己的想法，去、呃自主动的更新迭代自己的知识思想体系，这些一系列的过程动作是我们主动去做的。然而 ，ChatGPT 它自己是没有办法完成的，是还是说受控于，呃、谁能够呃决定他的信息输入，那他可能就会有怎么样的优化啊、呃，怎么样的信息处理。那关于另外一点，我的小小的思考是说，嗯，我们鼓励大家去拥抱这个新的工具，去借助这个工具，这样的话，我们工作的效率会大大的提高。那再过几年，可能整个人类的生产力也会大幅度的跃升。嗯，但是我有的时候禁不住会想，会问，那然后呢？嗯、呃，人类越来越有效率，生产力越来越高，那然后呢？总有什么东西是有限的，是一个会会成为一个 bottleneck 吧？或者说，这样无止境的增长的意义是什么呢？就真的能给人们带来更大的福祉吗？这个是我还没有想清楚的问题，就在这儿也只是分享一下我的一些疑惑。嗯、呃。比如说，我们对于每一次的技术的变革提升，都有非常嗯乐观的设想。我们会觉得利用工具会很大的提高我们的生活质量，在某些方面、某些例子上确实也是这样的。但是，嗯，这几年我们经常说的。呃，工具可以帮助提高效率，确实，尤其是远程工作以来，我们可以通过邮件，更多的是及时的聊天工具就可以完成。嗯，团队的协同合作也有视频工具，也有视频工具。然后我们同时也感受到了，我们越来越多的私人的时间，因为这些特别方便的工具，因为这些我们说可以帮我们提高工作效率的工具。人越来越容易的被挤压，所以就有了什么九九六，甚至零零七，呃，甚至晚饭之后还要回消息，等等等等。而且就是资本一直在求增长，嗯，我就在想，除了市场的这种市场份额的拓展，其实它之所以能增长，还是因为技术的变革。那然后呢？我们又该怎么样的利用这个更加强大的工具、更加强大的技术，来真正的提高人类的福祉呢？这种无限增长的意义是什么？它有没有一个尽头呢？我们又该什么时候遏制它的增长呢？因为我还没有想明白这个问题，但我只是很粗浅的想到。无限增长的只有癌细胞而已，然而它在身体消亡的时候也就停止了。但是我们能怎么做到什么样的增长，而不是对自身的消耗呢？就我们该怎么来面对，再过几年可能会爆棚的这种生产效率呢？它对我们的生活、工作到底？是福祉还是另外一种说不清道不明的 curse 呢？诅咒呢？我们是该乐观于他们对我们之后的改善呢，还是现在就要在提前设想应该在哪方面克制它的使用，而避免这种无限增长带来的自我崩溃呢？就我还没有想明白。就是也欢迎大家跟我交流了，因为我会觉得一个人的想法或者，呃，这些毕竟是有限的。如果大家能够一起做头脑风暴，可能一个模糊的问题会变成越来越清晰的多种多样的解决方式。所以，这其实我也是觉得，嗯，和大家分享的意义，或者是我可以通过跟大家分享可以学到的东西。另外，最后就想说，也是呃，听了一些很多播客，看了一些视频，嗯、呃，看了一些文章，给我的启发，有些也会觉得我的一些想法和呃这些内容创作者不谋而合，能够有共鸣，我也非常开心。就是我会觉得，嗯，呃，我们无可避免的要面对技术的不断进步、不断革新。然而，就像我们很早在教科书上说的那句话，就是人的生产力和他的思想水平要同步提高。那面对越来越强大的这样的工具、这样的技术，我们最好是可以主动的，就算无奈被迫，也不得不一定要激发出我们人之所以为人的独特性、创造性，不断地打磨自己，提高自己的修为。只有这样的话，我们可能才能有效的在使用如此强大工具的过程中，克制住人性中的那些阴暗面，主动的发现或者是放大人性中的闪光点，我们才能够握好手中这把越来越锋利的剑，让它起码，嗯，不伤害别人，同时也不为其所伤。所以。这就是我的一点思考吧，就是希望，嗯，通过拥抱，呃和 ChatGPT 的合作，能够激发出我们更大的，嗯，自主性、创新性。呃，只有我们变成更好的人类的时候，可能才有能力，也才有足够的修为来使用好这个。非常强大的神兽吧。好啦，这就是一些我非常嗯粗浅的，在这一周经过一些学习之后的一些想法。希望大家也可以告诉我，呃，你使用 ChatGPT 的感受，或者你会觉得可能有哪些应用可以基于。在 ChatGPT 的基础上，给人类带来很大的方便等等这些，嗯，那这期就先这样，呃，我们下期再聊，拜拜。